0: جميع الأنبياء مروا من هنا التوحيد على أرض مصر قديم قديم جدا ليس كما يظن البعض أنه بدأ بإخناتون وإنما قبل إخناتون وقبل إمنحوتب وقبل مينا الرسالة بدأت على أرض مصر منذ 12500 سنة هكذا يقول المؤرخ مانيتون بدأت بإيزاريوس وهو النبي إدريس عليه السلام الذي جاء إلى مصر بالتوحيد وكان أول من علم المصريين الكتابة بالقلم ولبس المخيط ومبادئ الفلك والتنجيم وضبط الفصول والزراعة والتقويم الشمسي وعلمهم أن هناك خالقا واحدا وأن من يموت منهم سوف يبعث ثم يقف بين يديه ليحاسب ثم يصير إلى خلود في نعيم أو في عذاب حسب أعماله وكعادة الشعوب القديمة تحول أوزوريوس بعد موته إلى أسطورة وأصبح إلها ونسجت حول سيرته الملاحم والأغاني والأناشيد والمهندس سيد كريم في كتابه المثير عقيدة التوحيد يرى أكثر من هذا إنه يعتقد أن الآلهة آتم وأوزوريوس ونو هم آدم وإدريس ونوح فما قيل عن إدريس هو نفس ما قيل عن أوزوريوس فإدريس في التاريخ كما قلت هو الذي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط ومبادئ الفلك والتنجيم وضبط الفصول والزراعة والتقويم الشمسي كما أن الإله نو قد وصف بأنه إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية وآتم أو آدم هو أول من نزل الأرض في مبدأ الخلق وهو يقول أن أوزر قد يكون هو عزير النبي الذي جاء ذكره في القرآن وفي التوراة وهو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، فكان المعجزة التي تحولت إلى أسطورة، ثم كالعادة تحول إلى إله، تعالى الله عما يقولون. ولسيد كريم نظرية خاصة في التعددية الواضحة في آلهة الفراعنة، الذين بلغ عددهم في إحصائية العالم بروجش 2800 إله، أن هذا العدد في الأصل ليس آلهة وإنما أسماء وصفات وأفعال للإله الواحد ويدلل على ذلك بأن كلمة إله في الهيروغلفيه نتر معناها اليد القوية فهي صفة وليست شخصا والدليل الآخر والأهم هو ما جاء في وصف هذا الإله الخالق في متون كتاب الموتى وفي بردية تحوت وفي بردية خاتيا، وفي نشيد إخناتون ونكتفي بهذه الفقرات التي تعبر بأفصح من أي دليل في البدء، كانت الكلمة، والكلمة مصدرها الإله، إله واحد هو كل شيء كان، وكل شيء كائن، وكل شيء سيكون، محال على من يفنى، أن يكشف النقاب عن سر ما لا يفنى، عرشه في السماء، وظله على الأرض، فوق المحسوسات، ومحيط بكل شيء، موجود بغير ولادة، أبدي بلا موت، ويقول الإله في كتاب الموتى: خلقت الكائنات وأودعت في كل منها صفة من صفاتي، خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواره أحد، بكلمتي خلقت ما أريد، خلقت الأرض وما تحتها، والسماوات وما فوقها، والمحيطات وما في أعماقها، والجبال وما في بطونها، وبردية أخرى تصف هذا الإله الواحد. هو في مخلوقاته وهو يعلو عليها جميعا هو يرى ببصره كل شيء ولا تراه الأبصار ويسمع كل همسة ولا تدركه الأسماع. وفي كتاب الموتى نقرأ هذه الصلاة أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وفي متون البرديات القديمة تبدأ القصة هكذا في البدء كان الظلام والعماء والسكون ولا شيء سوى المحيط ومن باطن هذا المحيط المظلم وخرج الله ليفيض النور والحركة على الوجود وكان أول ما خلق هم ملائكة التكوين الثمانية خلقهم من أنفاسه ليكونوا حملة عرشه فوق الماء والعرش كان هو التاسوع لهؤلاء الثمانية المقدسين تسعة رقم مقدس عند الفرائنة وكذلك سبعة لأن الله خلق كل شيء في ستة أيام ثم استوى على قمة الوجود في اليوم السابع ويصف كتاب الموتى نعيم الجنة بأنه تجري بها أربعة أنهار نهر من الماء الزلال ينبع من عين الخلود ونهر من اللبن المقدس يتساقط من ثدي نوت ونهر من خمر ذهبي يسيل من أشعة الشمس، ونهر من عسل المصفى ينحدر من حدائق الجنة. وسماء الجنة صافية تعكس ألوان الطيف وأرضها خصبة مزدهرة، وأشجارها دانية القطوف والثمار، وحصاها من الأحجار الكريمة. مثل هذا التراث الديني القديم منذ عشرة ألف سنة لا يمكن أن يأتي من فراغ، ومثل هذه النبرة الصافية للتوحيد الذي لا يشوبه شرك لا يمكن أن تخرج إلا من مشكات أنبياء نزلوا بمصر وساحوا فيها ينشدون هذه الأنغام الملائكية ورسلا لا نعرفهم ولم يأتي لهم ذكر في الكتب السماوية ألم يقل الله لنبيه في القرآن عن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فأي غرابة في هذا أوليس التحريف والتبديل والتغيير هو آفة الكهنة في كل زمان وهم الذين حولوا هذا الركب من الرسل إلى آلهة ونسجوا حولها الأساطير وحولوا الأسماء والصفات الإلهية إلى أرباب بلا عدد ليكون لكل رب قرابين ومعابد وضرائب تجبى من السذج والبسطاء ثم كالعادة يدخل كل هذا إلى جيب الكهنة ثم جاء الفراعنة الذين سخروا الدين لأغراضهم السياسية واستخدموه سلاحا للسلطة كما نرى حال الفرق التي تلعب لعبة السياسة والدين حولنا اليوم بهدف ركوب السلطة ومن هذا الصراع جاء هذا التاريخ المختلط الذي نقرأه زاخرا بهذا الكم الهائل من الشرك والتعدد والوثنية، وهذه المعارك التي خاضها بعض الملوك الشرفاء بهدف انتشال العقيدة والعودة بها وبالبلاد إلى التوحيد مثل مينا وأمين حوتب وأخناتون وبعد كل انتفاضة يعود الكهنة فينتصرون بمؤامرتهم ولا يجد الموحدون مخرجا إلا الهرب والهجرة والفرار بأنفسهم وهذا ما تحكيه البرديات عن السابي الذين فروا إلى الجزيرة العربية بعد قتل أخناتون هربا من الاضطهاد والسابي هم الذين جاء ذكرهم في القرآن باسم الصابئة الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى فجعلهم الله مع الناجين يوم القيامة وكذلك قبيلة بن عبد مناف فهؤلاء مهاجرون من منف ومثلهم قبائل جرهم الذين لجأت إليهم أم إسماعيل لقد كانت مصر دائما أرض توحيد وكانت مهد كل الديانات ولذلك أطلق عليها الفراعنة اسم جبتاه إيجبت بالهيروغليفية أي أرض الله وهي عندنا كنانة الله في أرضه وهي المحروسة وأهلها في رباط إلى أن تقوم الساعة وفي عين شمس ومنذ عشرة ألف سنة قامت أول جامعة وأول أكاديمية علمية هي جامعة أون وفي هذه الجامعة درس أفلاطون وسولون وأرسطو وفي بردياتها المفقودة كانت أسرار علوم الأطلانتس وأسرار بناء الهرم الأكبر وكيف استطاع علماء ذلك الزمان رفع الحجر الجرانيتي بوزن 75 طنا ليكون سقف غرفة الملكة في الهرم بدون أوناش وبدون تكنولوجيا، فقط بالتلاوات وتركيز الهمة واستخدام القوة المغناطيسية الذاتية لإلغاء الجاذبية الأرضية. وفيها البرديات التي اندثرت عن أسرار الحروف والأرقام، وفيها فنون الطلاسم والسحر، والكثير مما أخذه اليهود في كتابهم الكابالاه ومن طرائف ما جاء في إحدى البرديات عن الرقم تسعة أنه إذا ضرب في الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مجتمعة وهي ترمز للملائكة الثمانية وتسوع العرش الذي يحملونه لجاءت النتيجة 11 11 11 11 صفر واحد وهي صورة رقمية للملائكة الثمانية والإله الواحد الذي يحملون عرشه وفي هذه البرديات أن الإنسان الذي خلقه الله على صورته له هو الآخر تاسوع فالروح يكون له استواء عرشي في الشهر السابع من حياة الجنين تحملها عناصر الحياة الثمانية في الإنسان وهي القلب والقارين والعقل والظل والطاقة والجسم الأثيري والجسم المادي والإسم ومن أجمل ما قيل عن الآخرة في كتاب الموتى أن الآخرة هي الميزان الذي تعتدل به الدنيا، فلا يمكن أن يكون الموت نهاية كل شيء، فلا بد من بعث وحساب ليكون لكل شيء معنى وللدنيا غاية وللميزان اعتدال. ولا نهاية لما تحويه هذه البرديات القديمة من علوم وأسرار، ولا يلزم أن يكون كل ما جاء فيها صوابًا. وإنما هو عرضة لكل ما أصاب هذه الأزمنة القديمة من تحريف وتشويه وحذف وإضافة لكن جوهر القضية سليم أن مصر كانت دائما أرض التوحيد وأن التوحيد بها قديم قبل إخناتون وأن جميع الأنبياء مروا من هنا وأن أول ما جاءت لا إله إلا الله جاءت من هذه الأرض وأن تعددية الوثنية كانت صناعة الكهنة وحرفة الساسة وأنها لم تكن قط أصلا من أصول العقيدة المصرية وعشرات المسلات التي تشيرك الإصبع إلى السماء في كافة أرجاء مصر وبطول وادي النيل تشهد على ذلك الواحد في السماء الذي تعلقت به القلوب والأبصار إنها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء والتسبيح في ذلك العصر البعيد وتراث التاسوع والثالوث والابن الإله الذي يقتل ويبعث أوزوريس وإيزيس وحورس الذي دخل في اللاهوت الحالي وامتزج بالفكر الديني يخرج من كهنوت ذلك العصر القديم فالحاضر أخذ معه الماضي بكل ما فيه من حقائق وأباطيل كما يأخذ الإبن ملامحه من أجداده ونجد في ذلك التاريخ المصري القديم كل شيء نجد مرحلة الإقطاع ونجد الثورة الشيوعية الأولى التي أتت في نهاية الأسرة السادسة عام 2280 قبل الميلاد وطاردت رجال الدين والمثقفين في منف وأدت إلى الانهيار الحضاري الأول وإلى هجرة الألوف من العلماء والمفكرين إلى الجزيرة العربية وبابل وفلسطين هاربين من الإضطهاد والذين استوطنوا منهم الجزيرة العربية عرفوا بقبيلة بني مناف نسبة إلى منف وقد أطلقوا على مكة اسم بكة، وبكة بالهيروغلوفية، معناها حصن الأمان، وقد وردت لفظة بكة بنصها في القرآن، ولم يكن غريبا أن يعيد التاريخ نفسه بدخول الفكر الشيوعي مرة أخرى إلى مصر، على يد عبد الناصر، ليؤدي إلى القرارات الاشتراكية سنة 1960، وإلى الانهيار الاقتصادي، وإلى هزيمة 1967، وإلى هجرة المثقفين وإلى عشرين سنة من النظام القمعي الدكتاتوري، ومن قبل ذلك دخلت شويعية القرامطة بغداد، وهدمت الكعبة، وقتلت الحجيج وسرقت الحجر الأسود، وفعلوا ما فعله الخمير الحمر في كمبوديا اليوم، وما زال التاريخ يعيد نفسه في الصين وفي بولندا وفي تشيكوسلوفاكيا وهتاف الطلبة في بكين في ميدان تيانان من، وهم يغنون أغاني الحرية والدبابات الشيوعية تحصدهم أسمعه الآن وكأني أقرأ في بردية مصرية قديمة عن مواكب الظلم والظلام التي لا تتوقف والتي تعيد نفسها مرة بعد مرة عبر التاريخ وفي كل مرة يتخذ الظلم لنفسه أيديولوجية وكهنوتا وكهنة ولكنه هو هو دائما وإن اختلفت الأسماء ولهذا كان أخناتون على حق وكان عبقريا حينما قال في مقدمته عن رسالة العقيدة هذه رسالة الإله كما أرادها الإله فالإله يريد أن يخاطب الناس بنفسه بدون وساطة من أحد وبدون كهانوت كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام استفت قلبك الحلال بين والحرام بين وكما نقول نحن صوت الفطرة وصوت الضمير فما أكثر ما فعل الكهنوت بالناس من مفاسد، وما أكثر ما أضلتهم الأيديولوجيات، ولو أنهم أنصتوا إلى صوت الفطرة في داخلهم، ولو أنهم مستمعوا إلى صوت الضمير، ذلك السفير الإلهي الذي لا يخطئ، لما ضلوا ولما أضلوا، ويستمر النشيد الإخناتوني البديع في تلك النبرة التوحيدية الصافية، ونعود فنقرأ هذا النشيد في مزامير داود، وأحيانا نصادف نفس الألفاظ ونفس العبارات ونفس المعاني ولا غرابة فقد أخذ الكل من نبع واحد من الله الواحد الذي خلق الكون وحده ولم يشرك معه أحدا الله الذي يبصر كل شيء ولا تراه الأبصار ويسمع كل شيء ولا تدركه الأسماع، لأنه الواحد الذي ليس كمثله شيء